ich äh, erinnere mich noch genau, es war vor einigen Jahren, äh, ich war damals noch jung und äh, voller Elan und Dynamik. Ich hatte einen äh, Ausflug gemacht äh, in die schöne Stadt Dresden. Dort äh, war eine, eine, sagt man, eine Generalversammlung äh, deutscher Literaten, äh, groß und kleine Namen, Gute und Schlechte, es war einfach so zusammengemischt, alles Mögliche. Zu den berühmtesten Gästen zählten Schiller, Goethe und Hermann Hesse natürlich, Bertolt Brecht. Sie alle waren mit dabei, sie hatten sich gut angekleidet, sie waren in ihren besten Sonntagsklamotten ausgegangen und hatten versucht, mit der modernen Mode, in der wir uns mittlerweile befanden, mitzuhalten. Es war nicht einfach, dafür Karten zu bekommen, für dieses große Event der Literatur, der Dichtkunst, der Wortreimungen, äh, äh, Wortzusammenhänge. Das alles gab es dort zu hören und zu sehen. Es wurde darüber geredet, was Kultur bedeutet, woher es kommt und wie weit es denn Kunst sei, Kultur zu erschaffen. Ein sehr guter Redner dabei war, hat sich immer wieder der, der Goethe hervorgetan. Er hieß mit äh, Vornamen äh, anders als mit Nachnamen. Ich kann mich nicht direkt erinnern, aber ich weiß auch noch, dass äh, Goethe und Hermann Hesse oft in Diskussionen vertieft waren, während das Publikum schon äh, wieder zum Buffet gegangen war und sich äh, Speisen nahm. Aber Goethe sagte ein paar zentrale Thesen, die die deutsche Literatur noch Jahrzehnte danach beeinflussen sollte. Zum Beispiel sagte er, das Wort ist nicht mehr wert als jeder einzelne Buchstaben, aus dem es besteht. Das bedeutet, dass jedes Wort, was es gibt auf dieser Welt, zusammengesetzt ist aus verschiedenen Zeichen, die man Buchstaben nennt die äh, verschiedenartig ausgesprochen werden können. Äh, zum Beispiel, dass, äh, dass den Buchstaben B, den man auch B nennen kann, wie auch immer, diese Buchstaben äh, sind halt zusammen Wörter und äh, alles ist gleichwertig. Denn, das war seine Begründung, ohne Buchstaben gäbe es keine Worte und ohne Worte gäbe es keine Sprache. Diese zentrale These durchzog das äh, ganze Publikum. Es gab natürlich Stimmen, die waren dafür, es gab Stimmen, die waren dagegen. Es war alles ein Durcheinander. Es war äh, durchaus interessant zu hören, was die Menschen so dachten und äh, wie, sie, wie sie darauf kamen, äh, es abzulehnen, diese, diese großartige These vom Herrn Goethe äh, in Frage zu stellen. Es gab zum Beispiel die Meinung, dass äh, die Wörter die Buchstaben erst äh, wertig machten. Das bedeutet, dass äh, die Buchstaben alleine 
völlig sinnlos sind und nichts ergeben können, aber dass ein Wort dieser, dieser Unordnung von den Buchstaben einen Sinn gibt und dass damit das Wort praktisch über den einzelnen Buchstaben steht. Dass man also, dass man sagt, das Wort ist besser, weil es praktisch ein Produkt aus den Buchstaben ist, es, man könnte es auch so bezeichnen, äh, der Holzfäller ist schlechter als der Tischler. Weil der Holzfäller, der macht zwar die Bäume hacken äh, und bringt das Holz, aber der Tischler, der äh, schneidet das Holz, der macht das schön, der, der rundet das ab, der feilt das, äh, der leimt das zusammen oder schraubt das und äh, macht daraus Tische oder äh, Schränke oder sowas. Und äh, so kann man das ungefähr verstehen mit den Worten und Buchstaben. Äh, also es gab halt diese drei, es gab drei Gruppen insgesamt. Es gab natürlich äh, die eine Gruppe, die sagte, äh, es ist gleich viel wert, Buchstaben und Worte, weil es halt äh, ineinander, mit, äh, ineinander übergeht und äh, eine Verbindung da ist, eine äh, Beziehung zwischen diesen Dingen her, äh, besteht. Und dann gab es die Gruppe, die sagte, Worte sind mehr wert als Buchstaben. Dann gab es allerdings noch natürlich die dritte Gruppe, die sagte, Buchstaben sind besser als Worte, weil, oder wichtiger als Worte, weil nämlich ohne Buchstaben gäbe es keine Worte. Und äh, damit praktisch wäre, ein gutes Beispiel dafür wäre der, der, der Urknall, ähm, man sagt also, äh, es geht los, äh, hier die Erde mit Wasser und äh, Stein und daraus entwickelt sich Leben. Das äh, so, weil das Leben wäre ja ohne diese, die, diese Wasser und der, der Stein und die Evolution, wäre es ja niemals zum Leben gekommen. Damit, äh, so begründet sich halt auch das Wort. Ohne die Buchstaben hätte es halt äh, kein Wort gegeben. Und somit wäre die Sprache völlig äh, unrelevant für alle Menschen gewesen. Also Geräusche sind natürlich auch Sprache, aber es geht ja in dem Fall wirklich von um eine hochspezialisierte und hochentwickelte Sprache, die wir sprechen. Das war halt eine zentrale These auf diesem Festival der Volksliteratur, die wir so lieben. Hermann Hesse hat dann auch noch ein paar wichtige Dinge gesagt. Er meinte nämlich, äh, er meinte zum Beispiel, äh, dass Goethes Werke langweilig sind, weil sie äh, zwar schon durchaus äh, inhalt, inhaltlich gut sind, aber langweilig geschrieben, altbacken geschrieben, irgendwie so ein bisschen halt... Äh, der Zeit nicht nachkommend geschrieben. Oder hat Schiller gesagt, der den Goethe äh, verteidigt hat, Schiller hat gesagt, pass mal auf, Hermann, du liegst äh, nicht ganz richtig, weil nämlich der Goethe, der lebt in einer anderen Zeit als du, äh, aber er hat so geschrieben, wie es damals modern war. Und du, äh, weil du jetzt 200, 300 Jahre später lebst oder zur Welt gekommen bist, und jetzt ganz anders schreibst, weil ein ganz anderer Stil natürlich aufgekommen ist, 
du sagst jetzt, das ist äh, langweilig geschrieben oder langatmig oder altbacken oder wie auch immer. Äh, da hast du natürlich recht, aber man muss natürlich sehen, dass die Entwicklung der Sprache sehr wichtig ist für die Sprache an sich und für die Menschen und äh, für die Gesellschaft, äh, die damit umgehen muss. Deshalb kannst du jetzt nicht sagen, Goethes Werke sind langweilig und altbacken. Sie sind halt anders als das, was du geschrieben hast und äh, als das, wie, wie du das halt denkst. Das hat der Schiller gesagt. Denn, äh, und das ist durchaus zu verstehen, natürlich äh, entwickelt sich die Sprache weiter. Und wenn ich jetzt etwas schreiben würde, dann wäre das natürlich auch wahrscheinlich in einem anderen Stil, als es schon der Hermann Hesse geschrieben hätte. Und ich könnte jetzt auch fast schon sagen, dass der Hermann Hesse, dass der selber, obwohl er das natürlich anders gesagt hat, dass der selber jetzt altbacken ist, weil der halt jetzt auch schon die 100 Jahre zurücklag. Und da fing eine riesige Diskussion an, welcher Stil denn nun, oder welche Epoche denn auch überhaupt jetzt die beste gewesen sei. Und natürlich konnte man sich da auch auf nichts einigen, weil natürlich aus jeder Epoche und aus, äh, jeden, aus jeder Stilrichtung waren natürlich Künstler anwesend, die jeweils ihre eigene äh, Masse oder Rasse oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ver vertraten. Äh, und man kam in dieser Diskussion natürlich auch zu keinem Ergebnis, weil es so viele unterschiedliche Antworten auf diese Frage gab, dass man gar nicht genug Zeit hatte, das zu Ende zu diskutieren. Und man einigte sich darauf, dass die Sprache wandelbar ist und dass sie sich mit jedem Tag, mit dem sie besteht, verändert und dass sie somit aus den verschiedensten Jahren und Epochen nicht miteinander vergleichbar sei. Dass man aber durchaus Werke, die in den verschiedensten Epochen dann entstanden sind, miteinander vergleichen darf. Das ist natürlich richtig. Der Hermann, hat sich dann da, der Hermann Hess hat sich sehr darüber aufgeregt und der Bertolt Brecht hat ihm gesagt, du Hermann, pass mal auf, du musst äh, aufpassen, sonst bist du schnell sehr unbeliebt. Denn, äh, wie das halt immer so ist, du kannst, dich halt, du kannst halt Kritik üben, aber wenn du halt äh, die ganze Zeit nur Kritik übst, dann ist das auch schlecht, weil äh, das bedeutet natürlich, wenn man immer nur Kritik übt, dass man äh, sich selbst oder dass man sich selbst höchstwahrscheinlich äh, als das Beste ansieht, als was es gibt. Äh, oder äh, wenn man etwas tut, dass man das, was man getan hat, dann als das Beste sieht, was es geben kann. Es gibt natürlich auch die selbstlosen Kritiker, die von anderen sagen, die ein großes Vorbild haben und sagen, das ist das Beste, was es gibt und äh, du bist jetzt schlecht, weil du das nicht so machen kannst wie der oder nicht so machen willst und äh, das ist jetzt nicht, nicht gut, das äh, solltest du lassen. Aber äh, wie alles auf der Welt ist es eine Frage des Geschmacks und äh, im Grunde kann man jetzt nicht sagen, was gut und was schlecht ist, weil es vom lieben Herrgott, das möchte ich fast sagen, weil es vom lieben Herrgott äh, unbegründet dasteht. Und äh, nur weil es jetzt ein, zwei Personen mehr gefällt, heißt nicht, dass es richtig und gut ist oder dass das andere falsch ist. Das bedeutet überhaupt gar nichts. Äh, alles, was irgendjemandem gefällt, ist äh, gut. Und wenn es nur die eigene Person ist, die es gemacht hat, äh, wenn es der gefällt als letzte Person, ist auch gut. Und äh, somit gibt es praktisch in der Produktivität äh, der Menschen nichts Schlechtes. 
Außer man sagt selber, ich habe jetzt hier ein Bild gemalt, ich finde das nicht gut. Und andere sagen, ich finde das auch nicht gut. Dann ist das vielleicht wirklich schlecht. Weil dann gibt es ja niemanden, der es gut findet. Und äh, wenn das eintritt, dann äh, ist etwas vielleicht wirklich äh, schlecht oder verkannt. Äh, viele Dinge sind verkannt in dieser Welt. Ähm, sollte, man, sollte man meinen, dass das äh, nicht gut ist. Aber wenn nicht, wenn alle Dinge nicht, also wenn viele Dinge nicht verkannt wären, dann hätten wir eine, ein Übermaß an guten Dingen. Und dann wäre die Welt auch ziemlich langweilig, weil dann wäre so gut wie alles äh, wunderschön und toll. Und dann hätten wir, dann hätten wir ähm, eine, ein Überangebot an Dingen, äh, die gut sind. Und das äh, will ja keiner, weil damit äh, wird es ja uninteressant, äh, etwas selber zu machen. Das Ganze ist natürlich immer auch ein Wettkampf gegen andere, ein Konkurrenzkampf. Man will natürlich besser sein, als äh, wenn man Maler ist, will man, will man besser sein oder anders sein. Das ist wahrscheinlich diese, der Konkurrenzkampf. Man will anders sein als der und der. Oder man will besser sein als der und der. Und das ist natürlich schade eigentlich, dass äh, es so eine Entwicklung gegeben hat zum Egoismus hin. Dass man halt immer, dass man halt nur dann gut ist äh, oder dass man nur dann angesehen ist, wenn man besser ist als, als andere. Aber andererseits muss man natürlich auch sehen, was das, wenn alles gleich wäre, dass es dann auch zu nichts mehr kommen würde. Weil wenn, wenn man sich nicht anstrengen müsste, dann ist es auch nicht mehr sinnvoll, etwas zu tun. Weil dann kommt nur noch Schlechtes heraus und dann wird irgendwann die Kultur völlig verheben. Und damit ist es schon ganz gut, dass es einen Konkurrenzkampf gibt. Diese Lektionen finden natürlich so grob statt, dass viele Dinge durchs Raster fallen, die auch gut sind und dass viele Menschen, die vielleicht in ihrer Jugend künstlerische Begabungen hatten, diese weiteren Leben niemals ausleben können, weil sie einfach äh, verkannt oder nicht erkannt wurden und äh, nicht entdeckt wurden und somit ihr Talent im Verborgenen blieb und sie niemals berühmt wurden mit ihrer Kunst und sie werden dann Fleischer oder Kassiererin oder arbeiten in der Tankstelle oder irgendwo äh, im Versandhaus bei, äh, bei irgendeinem Onlinehandel. Das ist natürlich auch möglich. Und so traurig das auch ist und äh, wenn man dann alt ist und zurückblickt und sagt, ich hätte damals Künstler werden können, ich war begabt, mich hat bloß keiner erkannt, dann ist es, glaube ich, der traurigste Augenblick im Leben, weil dann weiß man genau, man hat eventuell das Leben verpasst, aber äh, man kann getröstet werden, denn alles, äh, das Leben ist trotzdem gut, so wie man es gelebt hat. Es ist halt gut, sonst würde man es ja wahrscheinlich nicht so leben. Es gibt wahrscheinlich kaum einen, der am Ende des Lebens sagt, ich hatte hauptsächlich schlechte Momente. Es ist ja halt auch immer, es kommt halt immer nur auf den Blickwinkel an, wie man das Leben halt sieht oder die Situation, in der man sich befindet. Kann man natürlich gut sehen, man kann es negativ sehen. Das kommt halt auch immer auf die Stimmung an. Das ist halt alles auch sehr weit noch biologisch begründbar. Und damit ist der Mensch immer noch, soweit er auch denken kann und soweit er auch fühlen kann, er ist dennoch ein Tier, weil die Biologie und die Natur da ganz eine ganz große Rolle spielt. Damit möchte ich mich verabschieden, mein heutiger Bericht. 
aus der Welt äh, der Literatur und äh, der Welt von alles Möglichen.